0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora. Hola, amigos, bienvenidos a este séptimo episodio de Mamá perfectamente imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Recuerden que en el quinto episodio abordamos el tema de lactancia materna en México. Sabemos que es un tema de muchísimo interés, por lo que hoy vamos a volver a tocar el tema, pero desde otro punto de vista. Hoy tenemos como invitada a alguien muy especial. Ella es asesora de lactancia y el día de hoy va a despejarnos algunas de muchas dudas que nos pueden llegar a surgir respecto a la lactancia materna. Ella es Michelle Clapp. Michelle, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Hola Valeria, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con tu audiencia. Te agradezco mucho también que toques este tema tan importante que es la lactancia materna, porque mientras más información demos sobre el tema, más mamás este, van a verse beneficiadas. Entonces, pues te agradezco mucho la invitación. Claro, pues muchas gracias a ti. Y sí, por supuesto que el tema de lactancia es,
0: es muy amplio, es muy importante y... Las mamás debemos estar muy, muy informadas acerca de, de él. Y bueno, Michelle, pues para comenzar, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo fue que tú decidiste ser asesora de lactancia?
1: Te cuento que de hecho es una historia interesante eh, cómo yo llegué a la lactancia porque casi, casi fue culpa de mi hijo. <ríe> eh, mi primera hija nació hace 16 años. La verdad es que yo era muy joven, no tenía mucha información y, y, y creo que pensé como muchas otras mamás ahora que, que trabajo con mis pacientes me doy cuenta que pues muchas pensamos a veces que no necesitamos información y que la lactancia pues va a funcionar así nada más no en algunos casos sí pasa pero en mi caso no fue así. Para mí la lactancia fue muy retadora, fue muy difícil. Con mi primera hija yo sabía que quería hacerlo, pero pasé hace 16 años, ¿no? Entonces, pues no había Instagram, no había Facebook, que preguntabas en cualquier lado, necesito una consultora de lactancia y salían muchas, ¿no? En esa época, pues, era difícil conseguir ayuda y la verdad es que la busqué, no la conseguí. Tuve una experiencia muy difícil con mi primera hija, lo intenté, no lo logré y después de varios meses, pues muy frustrada, decidí dejarlo. Y para mí fue, como, como es para muchas mujeres y sé que muchas se van a identificar conmigo en ese momento, fue muy frustrante porque, porque era algo que yo quería mucho hacer y no pude. Y yo decidí en ese momento que la lactancia se había acabado para mí, que no quería volver a hablar del tema y que no iba a saber con mis siguientes hijos más de eso, ¿no? Porque la pasé mal. Y bueno, todo esto venía de mucho dolor porque pues, lo había querido lograr y no pude. Y el caso es que pues así es la vida. A veces decimos este, algunas cosas y todo cambia, ¿no? Y bueno, yo tuve después dos pérdidas gestacionales, pasaron cuatro años y fui a vivir a otro país y entonces allá me embaracé de, de mi segundo hijo y fue un embarazo muy difícil, yo tiendo a tener embarazos complicados y el caso es que este bebé nace prematuro y cuando nace yo había estado en cama cuatro meses, entonces no tuve oportunidad de informarme de lactancia tampoco. Y cuando nace, yo no sabía, pero nace en un hospital muy humanizado, muy informado sobre lactancia. Entonces este bebé que nació muy chiquito me lo pone en piel con piel, se conecta al pecho y empieza a succionar. Y entonces yo volteo y le digo a la mujer que estaba junto a mí, que era una IBCLC, que es la certificación que yo tengo de consultora de lactancia, y le dije, no, yo no voy a lactar, yo no, yo no sé lactar y no, y no soy buena para esto y no lo voy a hacer, y como este bebé está muy chiquito, quiero que crezca. Claro que yo tenía muy mala información porque obviamente la leche materna es la mejor forma de alimentación para un bebé, en especial un bebé prematuro. Y entonces ella me dijo, pues a lo mejor tú no quieres, pero tu bebé sí. Y pues ahí empezó, empecé a descubrir un mundo de lactancia que yo no sabía que existía. Me di cuenta que había muchísimas formas de ayudarme, que había muchísima información. Me emocioné con el tema y ahí fue cuando decidí empezar a estudiar Logré lactar a este bebé, que era un bebé prematuro, que los bebés prematuros son un poquito más complicados. Y después a mi hija la lacté por dos años y medio. Fue un, un gran eh, logro para mí, fue un descubrimiento impresionante porque me di cuenta que, y dije, no es justo, ¿no? no es justo que muchas mujeres no lo logremos porque no tenemos la información o porque no tenemos dónde apoyarnos. Y eso fue lo que me motivó a mí a decir: yo quiero ser esa mujer que apoye y que ayude a otras mujeres a lograrlo porque es una experiencia hermosa y además estamos cambiando la salud, pues tanto de mamá como de bebé, ¿no? Entonces, pues así fue como yo llegué a la lactancia. Mi hijo fue el que me, me llevó hacia allá y pues ahora es algo que me dedico todo el tiempo. Es una historia, pues muy, muy linda, bonita, porque
0: es lo que, lo que hacen a veces los hijos, ¿no? O en la mayoría de, las, de los casos, cambiar alguna perspectiva, algún pensamiento que nosotros tenemos. Y pues en este caso, como tú lo dices, que tú habías pensado ya nunca lactar. Muchas mamás han pasado por eso y la vida o el bebé la sorprende, ¿no? Y justo es esto que el tema de lactancia materna, pues nunca termina y siempre nos surgen dudas. Y como mamás, siempre queremos estar listas para el momento en el que nazca nuestro bebé y estar súper informadas y que todo nos salga perfecto, ¿no? No queremos tener ningún error pero pues sabemos que la teoría es muy diferente a la práctica. Platícanos cómo nos podemos preparar para la lactancia. ¿Qué es lo más recomendable?
1: Mira, creo que lo que dices es súper importante. Uno, quitarnos la presión. Creo que no podemos ser perfectas, me encanta que tomes ese tema porque no hay perfección, así lo pienso yo, creo que somos perfectas para nuestros hijos, hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. La forma de prepararnos es informarnos y es muy importante que sepan que mientras más información ustedes reciban real, clara, eh, al día sobre lactancia, mucho más éxito tienen de lograrlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la lactancia es una de esas cosas en las que hay muchos mitos y además de que hay muchos mitos, hay mucha desinformación, que a veces hasta la desinformación puede ser un poco eh, más dañina que la falta de información, ¿no? Porque cuando nos dan una información equivocada, pues de repente nos salimos, nos puede empezar a ocasionar problemitas en la lactancia. Entonces es muy, muy, muy importante. Digo, las cosas han cambiado poco a poco, cada vez hay más información de lactancia, pero todavía falta mucho. Entonces una mamá con herramientas claras, con información precisa, sabiendo lo que quiere hacer, sabiendo qué esperar esos primeros días de vida, tiene muchas más posibilidades de lograrlo. Entonces esa sería mi recomendación, que sepan que no tienen que hacer, hay muchos mitos sobre si sí, me tengo que preparar los pezones, me tengo que comer, no sé, miles de cosas, nada de eso es real, lo único que tienen que hacer es informarse para que en el momento en el que su bebé llegue, ustedes sepan cómo sé se, si se si está comiendo, cómo sé si no, cuáles son mis poquitos de alerta donde tengo que poner atención, cómo logro un buen agarre, toda esa información importante que tengo que hacer las primeras horas y días de vida de mi bebé, toda esa es la información que ustedes quieren tener, que quieren recibir esos primeros antes de que nazca su bebé. Bien informadas, les aseguro que les va a ir bien.
0: Todas las mamás podemos amamantar a nuestros bebés?
1: Es una muy buena pregunta y quiero hacerte hincapié aquí en que sí, la gran mayoría de las mujeres puede amamantar a sus bebés. Es muy bajito el índice de mujeres que no y normalmente está correlacionado con alguna enfermedad, puede ser algo en eh, tiroides, a veces algunos tipos de pechos pueden tener problemas. Mujeres que hayan tenido cirugías importantes en sus pechos pudieran tener, pero también tengo mujeres que tienen cirugías que sí pueden. Yo te diría más o menos el 90% de las mujeres no debería de tener ningún problema. ¿Qué pasa? Que muchas de las mujeres hay como dos problemas principales en la lactancia que se presentan. Uno de ellos es este que tú comentas, ¿no? Tengo o no tengo leche, la baja producción de leche, y el otro es el dolor o, o el lastimarse los pezones. Cuando estamos hablando de baja producción de leche, la gran mayoría de las mujeres podría producir toda la leche para su bebé. ¿Qué es lo que pasa? Que como no hacemos las cosas bien los primeros días no le mandamos el mensaje claro al cerebro. Acuérdense que esto es por demanda. Mientras más leche pido, más leche produzco. ¿Quién va a pedir esta leche? El bebé. Si yo estoy alimentando a este bebé con otra cosa y no estoy permitiendo que el bebé se pegue al pecho y pida leche, nuestro, nuestro pecho no va a producir leche. Pues yo te diría que la gran cantidad de mujeres que nunca tuvo leche si tú les preguntas en qué momento empezaste a complementar, te van a decir que muy antes en el camino, o sea, en los primeros días de vida, y eso fue lo que les ocasionó que no tuvieran producción de leche más adelante. Es muy raro, o sea, son, es muy bajito el índice de mujeres que sí realmente no puede.
0: Y, y aquí también entra el tema de los mitos, ¿no? Hay algunos comentarios en cuestión de las familias que o se tienen la creencia de que si la mamá, la abuelita no dieron o no tuvieron producción de mucha leche cuando tuvieron a sus hijos, pues lo, las hijas no van a tener la, eh, tanta producción de leche, ¿no? Y como tú lo comentabas, cada cuerpo, cada mujer es diferente, pero siempre están los mitos, como tú lo comentas.
1: Sí, y ahí es donde yo he tenido mamás que incluso, porque he tenido mamás que dicen es que nadie en mi familia ha podido, y te puedo decir que esas muchísimas tienen éxito y muchísimas lo logran y me han traído hasta a las clases prenatales, porque yo les doy una clase prenatal me han traído a sus mamás y a sus suegras para que ellas informen y como que lleguen a apoyarlas en el proceso, ¿no? Porque es muy importante también nuestro grupo de soporte alrededor, nuestra familia, o sea, la gente que va a estar cerca de nosotros en el proceso, que sea gente que nos esté impulsando, ¿sabes? Que no, que no nos estén como metiendo todos estos mitos constantemente. O sea, lo platico con mis pacientes seguidos, ¿no? Que a veces es el, ay, sí te estará llenando, y yo creo que no lo estás llenando, y yo creo que se está quedando con hambre. Y son todos estos comentarios que la gente no lo hace con mala intención, pero sí nos afectan y como que pues a una mamá que acaba de recibir a este bebé que como tú decías está tratando de hacer todo perfecto, pues de repente estas dudas como que la conflictúan, empiezan a complementar y empezamos a bajar producción de leche y todo se complica, entonces sí quiero que se queden, yo les digo cambien la forma de pensar lleguen diciendo, sí voy a tener leche, no tengo por qué no tenerla, le voy a echar todas las ganas a esto, lo voy a lograr. Creo que tenemos que llegar a una forma positiva a esto, a disfrutarlo, a hacerlo con todas las ganas. Va a haber momentos difíciles, y los va a haber, pero se puede hacer y con buena dedicación y buena información se logra. Claro, se puede lograr.
0: La verdad es que hay muchos testimonios de mujeres, como tú lo mencionas, que tenían la idea de que no lo iban a hacer, y al final lo lograron, y la verdad es que es algo admirable, digno de aplaudir, es una labor titánica alimentar a nuestro bebé, porque estar día y noche, cada dos o tres horas alimentando al bebé, o sea, a libre demanda, pues es muy cansado, ¿no? Y como lo hemos mencionado, cada caso es diferente, hay veces que pues las mamás nos desesperamos, yo te puedo decir que en mi experiencia, pues yo sí me desesperé mucho, me frustré porque mi bebé no se pegaba bien, eh, no agarraba bien. Y pues sí, llegas a pensar, es que yo no puedo, ¿no? Y piensas que tú tienes la culpa. Y también llega el momento de que ya lo estás logrando y te duele. ¿Es normal sentir dolor los primeros días o no es normal o cómo lo podemos corregir?
1: Entonces, esta es también muy importante porque son justo las dos cosas, ¿no? Decíamos, o falta producción de leche o el dolor. ¿Qué es normal y qué no es normal? Obviamente, nuestros pezones no están acostumbrados a que pues, esté el bebé succionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí es normal sentir cierta sensibilidad en el pezón. Y yo lo que les digo es, si el bebé se pega, sientes como que duele un poquito, o sientes sensibilidad. Esto dura 30 segundos y se quita y dices, ya me puedo quedar toda la toma dándole, vamos por buen camino, ¿ok? Pero si me está doliendo constantemente toda la toma, eso no es normal. Si me sale sangre, no es normal. Si me salen moretones, si tengo grietas, ninguna de esas cosas son normales y de verdad no se esperen. Para eso estamos los profesionales como yo, para apoyarlas, para ayudarlas. Busquen ayuda sobre cómo tener un buen agarre. Es muy importante... Que todo el pezón esté dentro de la boca del bebé y la mayor cantidad de la areola esté adentro, ¿no? Revisen que todo esté bien, que el bebé esté en buena posición, que esté bien acomodado al pecho. Y si no lo logran solucionar y no lo logran arreglar, acérquense a una consultora, no se esperen. Si es nada más esta sensación inicial, primeros 20, 30 segundos, que puede, como tú sabes, todas tenemos diferentes rangos de sensibilidad, digamos, nuestro umbral al dolor, ¿no? Entonces hay mujeres que de repente me llegan con los pezones destrozados y me dicen, no me duele nada. Y hay mujeres que no tienen nada y me dicen, me duele horrible. Entonces, cada quien tenemos como nuestra diferente umbral al dolor. Pero lo importante es que, como sea tan fuerte esa sensibilidad que sienten, solo dure los primeros 20, 30 segundos. Y después de eso digan, yo me puedo quedar aquí dándole de comer todo el tiempo que el bebé quiera, no la estoy sufriendo. Así debería de ser. La lactancia no debería de sufrirse. Si está doliendo más, si no la están pasando bien, si les está doliendo Traten de solucionar posición, traten de solucionar agarre. Si no lo están logrando, para eso estamos nosotras. Y acérquense, no, no la pasen mal.
0: ¿Cuál es la posición, ahora que tú lo mencionas de las posiciones? ¿Cuál es la posición, pues digamos que más fácil para el primer día, el segundo día, ya que apenas estamos empezando esta nueva aventura de amamantar a nuestro bebé?
1: Mira, hay varias, las primeras horas cuando pegamos al bebé, que creo que ahorita vamos a platicar un poquitín de eso, pues ahí los pegamos un poco a, como acostaditos encima de nosotros porque acaba de nacer el bebé. Pero los primeros días ya que están en la habitación, en el cuarto, hay dos posiciones que son como las que a mí más me gustan, a mí la que más me gusta es la posición de balón. ¿Por qué? Porque el pezón queda muy profundo dentro de la boca del bebé y entonces tenemos menos posibilidades de lastimarnos. La segunda posición es la posición en la que ponemos a nuestro bebé de frente de nosotras. Normalmente yo les recomiendo como si fuera un balón cruzado, metemos una mano atrás de su cabecita y con la otra mano detenemos el pecho y pegamos muy bien al bebé. Fíjense muy bien que el cuerpo del bebé esté dirigido hacia ustedes, y no viendo hacia arriba. ¿No? Acuérdense que tiene que estar de frente a su alimento, que su pecho esté de frente de su boca y cuidado con que no haya muchas cobijas entre ustedes y el bebé. A veces tendemos a tapar mucho al bebé y entonces hay muchas cobijas entre mamá y bebé y esto genera espacio y este espacio hace que bebé no se pueda pegar también al pecho porque digamos que quedará lejos. Entonces es importante que esté cerquita y la otra cosa es que ustedes estén cómodos, pónganse almohadas, asegúrense que su bebé esté alto, que no esté bajito, que no esté demasiado hacia abajo.
0: Es muy importante esto que nos dices porque justo eso, o sea, no sabemos cuál es la mejor posición, no sabemos si lo estamos haciendo bien, si el bebé está cómodo. Entonces es muy importante esto, eh, saberlo y estar confiando en que pues lo vamos a lograr, ¿no?
1: Sí, exacto, y sin sí, mucha confianza, y acuérdense, digo algo bien importante que les digo a todas las mamás, es revisen que su bebé esté haciendo pañalitos de pipí, ¿okay? Los pañalitos de pipí son los que nos dicen que nuestro bebé esté comiendo. Ustedes alimenten a su bebé y vayan viendo que sí esté produciendo pañales, y esto nos dice que nuestro bebé sí está comiendo.
0: Perfecto, eso es un buen tip que no nos va a servir no, a todas las mamás y a, la, y a las futuras mamás, por supuesto. Y ahora yo te quiero preguntar, ya que hablábamos de pegar al bebé en la, eh, luego, luego de, que, de que nace, ¿qué es la hora dorada y la importancia de, de ella y el apego inmediato?
1: La hora dorada es súper importante. Eh, la hora dorada es esa hora en la que apenas nació el bebé. En cuanto nace nuestro bebé, la primera hora de vida es la que le llamamos la hora dorada. El apego inmediato a lo que se refiere es que en cuanto nazca nuestro bebé, nuestro bebé sea puesto así encoradito como nace, sobre nuestro cuerpo, piel con piel, ¿ok? Y le ponen a veces una cobijita encima y se queda ahí nuestro bebé y que dejemos que empiece a buscar el pecho y se quedan ahí un ratito, como al principio a mí me gusta que los dejen como empezar a buscar a ellos, que no los conectemos directo, ¿ok? Que los dejemos que ellos solitos empiecen a buscar, se conecten y empiecen a succionar. El que el bebé se pegue en esta primera hora de vida nos trae muchísimos beneficios. El que el bebé se ha puesto piel con piel con mamá nos trae muchos beneficios. Es que es esto que llamamos apego inmediato, ¿no? Y mientras más tiempo los podamos dejar mejor. Hablamos de una hora, pero hay veces que se puede, ya se quedan ahí dos, tres horas, ya se quedan con mamá y pasan directamente al cuarto y se quedan con ella. Pues eso es maravilloso, ¿no? El bebé, si puede, está sano, está perfecto. El, el lugar ideal en el que tiene que estar es sobre su mamá. Es muy bueno porque les ayuda a regular su, su temperatura, les ayuda a sincronizar su respiración, disminuye dolor y llanto. Nos ayuda con todo el tema de la microbiota y además en el momento en el que este bebé empieza a succionar, se eh, empiezan a secretar hormonas que le dicen a nuestro cuerpo, bueno, ahora sí, este bebé ya nació, vamos a empezar a producir leche, ¿no? Y el bebé recibe esta primera lechita, el calostro, que bueno, es ese, ese primer alimento que va a recibir. Entonces, esto es importantísimo, no es muy importante que toda mamá Embarazada, platique con su ginecólogo con, de esto, platique con su pediatra de esto, platique en el hospital, pregunten en los hospitales donde van a nacer cuál es la política. Es muy importante porque a veces llegan al hospital y así dicen, no, nosotros lo separamos no sé cuántas horas, ¿no? Y entonces ya no lo pueden hacer. Platiquen, esto debería de suceder, es algo que, que sí debería de suceder y, y platiquen con sus médicos, infórmense también. Y díganles a ustedes a ellos que para ustedes es importante. A veces los doctores no saben si ustedes quieren hacer o sea, apego inmediato o no. Hay algunas personas que pueden no querer, ¿no? Entonces, informen. ese mismo día, díganles, oye, bueno, desde antes platíquenlo, pero ese mismo día recuérdenlo a, a los doctores y díganles, oye, para mí es muy importante, yo quiero hacer esto y esto y esto, ¿no? Les puedo decir que en lo personal pienso que es uno de los momentos más mágicos, hermosos que vivimos como mamás. En cuanto recibes a tu bebé, lo pones piel con piel, lo conoces, el ver cómo se relajan y se tranquilizan cuando están cerca de nosotros es maravilloso y el ver qué impresionante es la naturaleza que estos bebés saben lo que tienen que hacer y se empiezan a mover, se conectan y empiezan a succionar. Entonces nos damos cuenta que ya venimos también con este instinto para hacer esto bien. Los bebés saben, nada más hay que dejarlos, ponerlos ahí y poquito a poquito se van moviendo, se conectan y succionan.
0: Yo coincido contigo que el primer encuentro entre la mamá y el bebé, el estar piel con piel es algo mágico, maravilloso, indescriptible y sí, es cuestión de checarlo con los hospitales, sus políticas y es también esto que en un capítulo pasado ya hablamos del parto humanizado que cada vez es más común y por supuesto que es muy importante el tener este contacto con, con el bebé desde el primer minuto. Y también, qué bueno que mencionas lo de calostro, porque sabemos que es importantísimo que nuestros bebés lo tomen, pero a veces no sabemos específicamente cuáles sean los beneficios. Tú como experta en lactancia, si nos puedes mencionar algunos de los beneficios.
1: Sí, el calostro, la verdad es que le llamamos oro líquido, y no nada más por su color, porque estoy segura que muchos de ustedes lo, lo reconocen por, por su color, es un color justo como muy amarillo, en muchos casos casi dorado, y no, no es nada más eso, lo reconocemos por eso, pero el calostro, que es este primer alimento, es la primera leche que va a secretar nuestro cuerpo, tiene propiedades muy específicas que son específicas para el bebé en ese momento, tiene un alto contenido de proteínas, Va a pasar muchos anticuerpos al bebé para que el bebé se pueda defender contra enfermedades. Entonces es muy importante. Pasamos muchísima también esta información sobre la microbiota al bebé. Y es interesante porque viene en cantidades pequeñitas y luego la gente dice es que viene como es muy poquito, ¿no? Me salen gotitas. Eso es normal, pero está como si estuviera muy concentrado y lleno de nutrientes. Entonces... Es maravilloso, es ese primer alimento perfecto que nuestro bebé debería de recibir. Está hecho específicamente para las necesidades de nuestro bebé y, y eso es, ¿no? Sus funciones principales es muy fácil de digerir, es, este, tiene muy alto contenido de proteína y tiene muy alto contenido de anticuerpo.
0: El alimento ideal para nuestro bebé, ¿no? La, de, seguir con la, con la lactancia durante un buen tiempo, lo platicábamos antes y era como si fuera un seguro de vida, ¿no? La lactancia es un seguro de vida para, para el bebé y también tiene muchos beneficios para la mamá, ¿no? Para los dos es lo mejor que podemos hacer y durante todo este proceso, como ya lo mencionamos, a veces pues nos cuesta mucho trabajo. Entonces hay otra duda muy recurrente que es... Esta que se refiere a qué es la mastitis y qué es lo que la ocasiona.
1: Esta quisiera aclararles que hay algo que piensan que es mastitis que no es mastitis. Los primeros días de vida después de que tenemos este bebé succionando, tomando todo este calostro, que quiero que sepan que es todo lo que el bebé necesita, lo ven en pocas cantidades, pero no necesita más, tiene todo lo que el bebé necesita. Entonces, después de algunos días que nuestro bebé está haciendo su yo les digo, el bebé está haciendo su trabajo, está pidiendo seguido, ¿qué es lo que está haciendo? Decirlo hasta nuestro cerebro, necesito leche, necesito leche, dame más leche, dame más leche, dame más leche. Entonces, después de que tenemos a este bebé pidiendo mucho leche, ¿qué pasa? Que tenemos un día... Algo que le llaman comúnmente la bajada de la leche, ¿no? El hecho de que nos aumente la leche y en, eso, en ese momento sentimos congestión en los pechos. Quiero que sepan que la primera congestión que se siente después del día 2, 3, 4 de vida, dependiendo del tipo de parto que hayan tenido y dependiendo el número de bebé que sea, esa es normal, esa no es una mastitis, esa es congestión normal, de que nos está bajando la leche, de que está aumentando nuestra leche. Entonces nada más ahí tenemos que alimentar a bebé, no se asusten, es posible que sientan un poquito de temperatura, normal también, comuníquense con su ginecólogo, pero nada de que agobiarse. Ahora, si después supongamos que ya tienen lactancia establecida, ya pasaron por este bajón de leche y de repente un día me despierto y entonces tengo un pecho muy rojo, tengo un pecho muy duro o tengo calentura, y tengo como molestia general en el cuerpo, eso sí es una mastitis. Y la mastitis como tal es una infección en el pecho, ¿ok? Que se puede dar por varios factores. Yo, eh, la mayoría de las veces se da porque, pues, o nos saltamos, o sea, se da por una congestión que no se resolvió, ¿no? Digamos que nuestro pecho se congestionó, se tapó un ducto, que a lo mejor a veces incluso sin querer a veces las bolsas cruzadas o dormirse sobre el pecho puede generar ahí como que aplasten un ducto, se quedan mucho tiempo, se puede ahí como que tapar un ducto y si no logran destapar, lo que es muy importante, en cuanto ustedes se sientan una parte dura, traten de destaparla, ¿no? Si no logran destaparla, pues esta leche puede producir una infección y eso es lo que es una mastitis. Se puede dar por eso, por una congestión, porque se saltan tomas, luego a veces cuando, digo, no ahorita, pero en época que no era de pandemia, que se iban a una boda, de repente no se sacaban leche en toda la noche y pues al día siguiente les daba una mastitis. O se van a trabajar y no se sacan en el trabajo, les da una mastitis. La congestión de leche puede producir una mastitis y a veces también se puede producir porque tengamos una grieta en el pezón que esté abierta que pues entre una bacteria por ahí. Entonces hay que cuidar, es lo que yo les decía, si busquen ayuda. Si tienen un taponcito en el pecho, trabajenlo, traten de masajearlo, que se quite. Pues si esto no se está quitando, acérquense consultora de lactancia, acérquense con su ginecólogo, no lo dejen. Y una mastitis se debe de atender, no es algo que podemos ignorar. Si tienen una parte dura del pecho, yo siempre les digo, cualquier parte dura, cualquier bolita, si ustedes no logran deshacer, acérquense con su ginecólogo, acérquense con su consultora de lactancia, no los ignoren nunca. Es muy importante, si ya llevo una congestión en el pecho que lleva, no sé, a lo mejor 12 horas y no estoy pudiendo mejorar, busquen ayuda porque mientras antes descongestionemos el pecho más rápido podemos evitar una mastitis o incluso más rápida la atendemos, no queremos dejar una congestión ahí. El otro día tuve una mamá que me llevó con dos semanas de una congestión y eso, eso no debe de pasar.
0: Yo creo que debe ser muy doloroso, bueno, dos semanas estando así debe ser muy doloroso
1: Sí, lo que pasa es que en principio duele y después se puede llegar a generar un absceso, que eso es raro, la verdad es cuando no hacemos una, o sea, cuando no hacen nada, que fue lo que pasó en este caso, se puede generar un absceso y la verdad sí es, que es una complicación importante, entonces pues nada más trabajar. Tienen una obstrucción, trabajenla y si no se quita, pues sí acérquense con nosotros.
0: Entonces cuando existe una obstrucción de un conducto, lo podemos resolver con un masaje... No, por nosotras mismas y si no se quita es importante llamar al ginecólogo o a nuestra asesora de lactancia
1: y también muy importante peguen a su bebé, o sea cuando su bebé esté comiendo, mientras el bebé esté comiendo masajeen, porque así tenemos al bebé succionando la leche hacia afuera y nosotros masajeando como empujando la leche hacia el pezón y esto ayuda a que se descongestione el pecho entonces sí como cuando esté comiendo el bebé aprovechen para tratar de descongestionar a veces ponerlo Depende de dónde esté la bolita, pero a veces poner al bebé en cuatro puntos, o sea, como el bebé acostado y nosotras ponernos en cuatro puntos arriba, ayuda a que jale un poquito más, pero sí, ayú, apóyense del bebé también, porque el bebé nos ayuda a destapar. Los bebés son muy buenos destapando los ductos.
0: Perfecto. Y otra cosa, hay algunos textos que nos dicen que es muy importante el uso de la lanolina. Es cierto, porque hay otros que dicen que no, que no es necesario y que mientras menos ungüentos te pongas, es mejor. Entonces, ¿la anolina ayuda a nosotras como mamás a ayudar al, al pezón o realmente no tiene caso que lo
1: utilicemos? Mira, yo siempre les digo, todas las herramientas tienen su... pues en lo que sirven y en lo que no, ¿no? Eh, nada en exceso. Sí comparto la opinión de que no es mágica y no la utilizaría en el exceso para nada. Siento que lo mejor y lo que mejor funciona es después de que come nuestro bebé, nos sacamos una gotita de nuestra propia leche y nos la untamos en el pezón. Y con eso es suficiente. La verdad es que la misma leche nos ayuda a hidratar nuestro pezón. Pero algunas mamás de repente sí llegan a sentir como el pezón muy reseco. Entonces, si ese es el caso, yo les digo a veces, pues a lo mejor al salirte de bañarte puedes poner un poquito, o a lo mejor unas dos veces al día si sientes que si sí, traes el pezón muy reseco, como que es una buena pomadita para hidratarlo un poquito. Pero en realidad de que la necesitemos, no. Definitivamente yo no la pondría antes de que nazca nuestro bebé, ¿okay? Tengo por ahí mujeres que les dicen que se las pongan antes del parto, durante el embarazo. Yo no lo haría, yo dejaría los pezones tranquilos. Y ya una vez que nace bebé, si sí siento que después de bañar o en las mañanas de repente siento como el pezón muy sequito, se pueden poner un poquito. Pero intenten con el calostro y con la leche porque esa es como la mejor forma de hacerlo.
0: Digamos que es solo tenerla como auxiliar, ¿no? Como si en algún momento sintiéramos mucha resequedad, nos podría ayudar. Exacto. Ok. Y otra cosa. Las mamás, pues... La mayoría queremos tener una lactancia materna exclusiva y como ya lo hemos mencionado, si ¿sí se puede, es muy complicado y hay veces que nos presentan la lactancia mixta, la leche materna y la leche de fórmula. Tú como asesora de lactancia, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto? A veces muchas mamás son pues sí, juzgadas porque no tienen una lactancia materna exclusiva entonces se ve mal que combinen con la fórmula. Esto es muy recurrente. ¿Podemos saltarnos este paso de la fórmula?
1: Mira, es, es una pregunta interesante. Creo que, antes que nada, quiero decir que creo que nadie tenemos derecho de juzgar a nadie. Y yo nunca juzgaría y nunca juzgo a mis pacientes por cualquier decisión que que decidan eh, hacer lactancia mixta, si, si llega a suceder en algún momento con algunas mujeres sucede, no creo que nadie tenemos derecho a juzgar a nadie, creo que cada bebé, cada familia, cada mamá eh, tiene una realidad y no tenemos derecho de juzgarlos, más bien apoyarlos. Habiendo dicho eso, sabemos que la leche materna es el mejor alimento para un bebé, entonces... Yo no fomentaría el uso, el, o sea, yo, yo, yo te diría que yo obviamente todo el tiempo les voy a decir vamos por leche materna exclusiva, leche materna exclusiva, eso es, pero si por alguna razón alguna mamá decide que no y decide que va a ser una lactancia mixta por la razón que sea, pues es su decisión y no creo que nadie podemos juzgarla, pero esa sería mi respuesta. Obviamente, pues sí, al introducir fórmula, pues perdemos todos los beneficios o muchos de los beneficios de lactancia materna. Yo lo que les digo es si no la metan, o sea, yo, yo obviamente pues te voy a decir, vayan por lactancia materna exclusiva siempre. Si alguna mamá te digo por alguna decisión la toma, pues también que se informe, porque algo que me pasa es que tengo mamás de repente que dicen, no bueno, yo no puedo y le voy a dar mixta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que les dan mixta, pero el problema, y por lo que mucho las consultoras de lactancia les insistimos que no metan fórmula, no es nada más por decir no metas fórmula, sino porque uno, perdemos los beneficios de la lactancia exclusiva y dos, empezamos a bajar la producción de leche materna. Los bebés empiezan a preferir el biberón al pecho y entonces mamás que en algún momento dijeron quiero hacer mixta porque a lo mejor estaban cansadas y dijeron quiero dormir en la noche, pues acaban en pura fórmula, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de falta de información. Pues, si una mamá que tiene una doble reducción de pecho, no está produciendo leche, ha hecho de todo, y pues no, no, no está produciendo, bueno, pues entonces ahí probablemente haga una lactancia mixta y hay que hacerlo bien para que no pierda la producción de leche que tiene. Si por alguna razón médica no están pudiendo, acérquense con nosotras para que mantengan la producción de leche materna que sí tienen. Mientras más leche materna podamos darle mejor, y bueno, si es una decisión personal por cualquier otra cosa, pues nada más tomen, yo creo que mi mejor consejo sería tomen decisiones informadas no tomen decisiones a la ligera, a veces por cansancio. Y yo siempre les digo, logra lactancia exclusiva y después, ya si no quieres, pues ya tomas la decisión, ¿no? Pero a veces como que la soltamos muy pronto en el proceso y tengo muchísimas mamás que se acercan a mí al mes, mes y medio, dos meses, tres meses, y me dicen, Michelle, yo hubiera querido lactancia exclusiva y por cansancio lo dejé y ahora me arrepiento, ¿no? Entonces no, no tomen la decisión a la ligera, decidan bien qué quieren hacer si es que están pensando en mixta e infórmense. No tomen una decisión no informada porque pueden acabar en pura fórmula rápidamente. Entonces, este, pues yo obviamente las voy a invitar a que, a que busquen esa lactancia materna exclusiva, pero si esa es una decisión que ustedes tienen, pues también infórmense y traten de, de mantener toda la leche que, que puedan, ¿no? Sí, sí creo que...
0: Pues bueno, es la decisión de cada mujer si es lactancia materna exclusiva, si es lactancia materna mixta o si deciden dar solo fórmula. Es decisión de cada mujer y es muy respetable. Y este consejo que tú nos acabas de dar me parece que es muy útil. Creo que sí, como asesora de lactancia es un muy buen consejo y por supuesto que siempre tú nos vas a impulsar a que logremos dar una lactancia materna exclusiva.
1: Pero algo que creo que, que es importante que sepan y que yo tengo muy claro como consultora en mi práctica es que yo soy, o sea, yo soy un apoyo para ustedes, ¿no? Yo no, yo no tomo decisiones por ustedes y yo no, o sea, yo, yo estaría mal en que si una mamá llega y me dice, Michelle, yo ya decidí que quiero ser lactancia mixta. O sea, obviamente después de que ya supo los beneficios, ya lo intentó, ya todo. Si ella tomó una decisión, yo nunca la voy a juzgar, es lo que yo te decía, ¿no? O sea, creo que nosotros somos somos, un, somos para, estamos aquí para impulsarlas, para ayudarlas, para apoyarlas a lograr sus propios objetivos, no los míos, ¿no? Y eso, y eso es bien importante porque, porque es el objetivo de cada familia y de cada mamá. Yo estoy aquí para ayudarlas y apoyarlas. Nuestro rol debería ser un rol de apoyo y no un rol de juzgar. Yo estoy aquí para apoyarlas y que logren sus objetivos, ¿no? Siempre viendo por lo mejor que sea para los dos, para mamá y para bebé.
0: Por supuesto, y con eso nos quedamos, con que el punto aquí es lograr nuestros objetivos y lograr lo mejor para nuestro bebé y para nosotras como mamás. Michelle, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos puntos clave para lograr la lactancia materna sé que queda muchísimo por platicar y me encantaría que estuvieras nuevamente con nosotros para seguir hablando del tema ¿te gustaría agregar algo? ¿algún comentario? y por favor, compártenos tus redes sociales para que te puedan contactar
1: claro que sí, pues con mucho gusto nos reunimos de nuevo cuando tú me digas y a mí me pueden buscar en lactandomichellclap, así se llama mi página en Instagram la mejor forma de seguirnos, o en Facebook también, Lactando Michelle Club ahí pueden encontrar el número del consultorio también en caso de que necesitan hacer una consulta, o quisieran tomar alguno de los talleres tenemos muchos talleres que las pueden apoyar en el proceso, y pues yo lo que les quiero decir es que se queden con lo bonito de la lactancia, que la disfruten, que no la sufran, tengo la dicha de acompañar a muchas, y que cuando se termina el proceso, voltean para atrás y me dicen Michelle, lo voy a extrañar y me voy con un sabor de boca precioso, ¿no? Y creo que, y eso es con todo, y que sí hay noches difíciles y que hay noches que uno no duerme y todo eso, pero creo que a veces se nos olvida todo lo hermoso de la lactancia, que es que te esté comiendo y voltea y te sonría. Y que se esconda abajo de tu pecho y que lo lleves al pediatra y te diga, está creciendo increíble y sabes que es solo tu cuerpo el que está haciendo que tu bebé siga creciendo afuera de ti. Entonces, pues tiene todo este vínculo que generamos con nuestro bebé. Entonces, enfóquense en todas esas cosas bonitas, emocionense de la lactancia, disfrútenla, porque es una etapa pesada, pero muy hermosa y que pasa muy rápido. Entonces, disfruten a todo lo que puedan. Yo estoy aquí para apoyarlas si me necesitan. Espero que se enamoren de la lactancia tanto como yo, porque es, es maravilloso.
0: Muchas gracias, Michelle. Y como este podcast se llama Mamá Perfectamente Imperfecta, me gustaría que nos compartieras alguna anécdota que tú hayas tenido como mamá. Ya sabes que siempre tenemos el miedo, temor de que algo suceda Casi siempre esto termina siendo una, una anécdota chistosa, como el primer cambio del pañal o el primer baño del bebé. ¿Tú tienes alguna anécdota que nos quieras compartir?
1: Híjole, yo creo que yo tengo muchísimas, porque mis hijos ya son grandes los tres <ríe> y siguen pasando. Les quiero decir que las anécdotas continúan hasta la adolescencia y yo creo que seguirán. Creo que algunas de las que me sucedieron en algún momento, alguna que me acuerdo ahorita fue alguna vez dejar a mi bebé en la casa, yo no vivía en México, vivía en Estados Unidos en esa época, y corrí, o sea, era de los primeros semanas, y media, dos semanas de nacido, y fui a una tienda departamental a comprar algo y le tocaba comer a mi bebé y de repente volteó y mi blusa empapada. Y, o sea, yo estaba en la tienda, este, en esa época pues no, no se me ocurrió como ponerme en paz, no pensé que me iba a pasar y bueno, pues me regresé a mi casa lo más rápido que pude y le di a comer a mi bebé. Pero bueno, hay muchísimas anécdotas, pero esa es la que se me ocurre ahora.
0: Bueno, es una, una anécdota, sí, pues al paso de los años chistosa, pero pues también es, es bonita, ¿no? Es un bonito recuerdo de la lactancia materna exclusiva. Pues muchas gracias, Michelle, y seguimos en contacto. Muchas gracias por habernos acompañado
1: en este episodio. Ay, no, gracias a ti y gracias a todos por escucharnos
0: muchas gracias amigos por habernos escuchado en este séptimo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta recuerden que yo soy Valeria Zamora una mamá perfectamente imperfecta y pueden encontrarme en Instagram como arroba valeriasamora.b ahí pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios sugerencias, mensajes algún tema que quisieran escuchar experiencias que nos quieran compartir entre mamás, papás, entre los chicos y chicas que quieren ser papás y yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta hasta la próxima Thank mm -hmm. you.